1: Un saludo a todos los radioescuchas, soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética y en esta ocasión vamos a hablar de el aborto con un especialista, un connotado especialista de nuestra universidad eh, quien es el doctor Gustavo Ortiz Millán. De manera previa a la presentación del doctor vamos a escuchar la cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio Nam han preparado para ustedes.
0: Desde sus inicios, la bioética ha abordado cuestiones controvertidas y de gran trascendencia, y una de las principales es sin duda el aborto. Este ocurre a veces de modo espontáneo, pero interrumpir el proceso de gestación también puede ser una decisión. Situaciones de este tipo surgen cuando el embarazo es resultado de una violación o cuando el embrión presenta una enfermedad genética. Lo mismo sucede Cuando dar a luz pone en riesgo la vida de la mujer. O bien, cuando ser madre no forma parte de su proyecto de vida. Por un lado, el debate sobre el aborto ha girado en torno a la cuestión del estatus moral y jurídico del embrión. Se han hecho preguntas como, ¿desde cuándo se le debe considerar una persona? ¿Si tiene derechos y de qué tipo? Quienes buscan que el aborto sea ilegal sostienen que hay una persona desde que se unen óvulo y espermatozoide, y que por tanto... El embrión tiene un derecho absoluto a la vida. Esta postura suele ser defendida por grupos religiosos o de extrema derecha y ha dado lugar al movimiento pro vida. Sin embargo, dicho nombre da la falsa idea de que en el debate sobre el aborto solo existen posturas a favor de la vida o a favor de la muerte. La realidad es mucho más compleja y exige que se consideren todas las circunstancias e implicaciones. Por otro lado... Quienes buscan que el aborto sea legal consideran que un embrión está lejos de ser una persona y, por tanto, no es sujeto de derechos. Esto significa que ser una persona es una condición que no se adquiere en las primeras semanas de gestación. Atributos como la sensibilidad y la conciencia aparecen mucho tiempo después. Esta postura reúne a los sectores más liberales de la sociedad, quienes dan un mayor peso a los intereses de grupos vulnerables como las mujeres. Este movimiento se conoce como proelección, pues ponen el acento en el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y su propia vida. Algunos de los argumentos que se dan en este sentido son que, a diferencia de un embrión, una mujer ya es plenamente una persona con una trayectoria de vida. Además, aun si fuera ilegal, el aborto se seguiría practicando de modo clandestino y pondría en riesgo la vida de las mujeres con menos recursos. La mayor parte del movimiento proelección aboga por la legalización del aborto durante los primeros tres meses. Se considera que este periodo garantiza el derecho a la salud y autonomía de las mujeres y sirve como punto intermedio frente a otras posturas, ya que protege al embrión en una etapa todavía temprana. En su libro La moralidad del aborto, el filósofo y especialista en bioética de la UNAM, Gustavo Ortiz Millán, argumenta a favor de este periodo. En un mundo en el que las mujeres siguen siendo oprimidas, reivindicar el derecho al aborto libre y seguro no es solo un acto de equidad de género, sino de justicia social. La demanda forma parte de la lucha por el pleno reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Se trata de desarticular los mecanismos de control de sociedades machistas, donde pequeños grupos de hombres deciden sobre el cuerpo de todas las mujeres. Despenalizar el aborto no equivale a hacerlo obligatorio. Equivale a permitir que cada mujer decida conforme a sus propias creencias y necesidades, respetando en la mayor medida posible los derechos humanos de la población.
1: Pues les decía que contamos con la presencia del doctor Gustavo Ortiz Millán, quien es un distinguido investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas aquí en la universidad. Y él se ha especializado en temas de bioética, de ética, por supuesto. eh, Ha escrito sobre filosofía de la mente y de la acción. Y hoy se encuentra aquí para hablarnos de un tema sobre el cual es especialista, tiene dos libros de hecho sobre este tema La moralidad del aborto y Aborto, democracia y empoderamiento Gustavo, gracias por aceptar la invitación a dialogar
2: Al contrario, Paulina, muchas gracias por invitarme
1: Eh, Yo te preguntaba hace unos momentos si querías que me refiriera a aborto o a interrupción voluntaria del embarazo y quizá podríamos comenzar por ahí, ¿no? Eh, ¿Cuál sería, digamos, la diferencia entre hablar de aborto y hablar de la interrupción voluntaria del embarazo?
2: Yo creo que aborto es un término que tiene mucha mayor extensión que interrupción voluntaria del embarazo, porque la interrupción voluntaria o aborto electivo o voluntario es solamente un caso dentro de otros muchos eh, casos de, de aborto. De hecho, claro. eh, hablamos de aborto en aquellos casos en que se pone término ya sea voluntaria o involuntariamente claro. a un embarazo. Claro. En español no distinguimos eh, eh, entre, ya, más, más bien llamamos aborto a uh-huh. los casos de aborto inducido o de aborto espontáneo, Claro. cosa que por ejemplo en inglés no se hace. En inglés se, se usa un término abortion para el aborto inducido y para el aborto espontáneo se usa otro término que es miscarriage. Entonces, en español, no, no todos eso. todos son abortos. Uh-huh. ¿sí? Entonces, hay muchos abortos espontáneos, abortos que la mujer que tenía el embarazo no buscó y que, sin embargo, bueno, pues, se dio tal vez por eh, por alguna condición médica, por, algún, por alguna actividad que hizo la claro. mujer, etcétera no Hay muchas claro. causas de abortos espontáneos. Claro. Y por el otro ah. lado, tenemos abortos inducidos. Uh-huh. Y acá normalmente hacemos eh, la distinción entre causales de de aborto. La ley los reconoce así y por lo menos en México en la mayoría de los estados en México creo que todos reconocen eh, la causal de aborto por violación.
1: ¿Esto en todos los estados?
2: Sí. Eh, Ahora lo que varía son el aborto por malformaciones genéticas y congénitas, que en ocasiones se le llama aborto genésico. Es decir, cuando el, el producto viene con una serie de malformaciones o con alguna condición médica, como puede ser la anencefalia, por ejemplo.
1: ¿Síndrome uh-huh. sí. de Down estaría incluido También,
2: o no? eso, hay distintos grados. Uh-huh, ¿no? uh-huh. Hay, hay algunos muy, muy graves okay. que... Pues que se sabe que, que si el producto viene con una encefalia, pues lo más probable es que cuando nazca va a, a vivir muy poco tiempo. Okay. Sí, entonces es mejor, piensan muchos médicos, interrumpir el embarazo desde el momento en que se, se hace el, el diagnóstico prenatal y se detecta que viene con esa condición. Okay. Hay otros casos que son más complicados, como este del, del síndrome de Down. Porque sabemos que el síndrome de Down es una cosa que puede puede ser eh, tener distintos niveles de gravedad. gravedad. Entonces, eh, Pero eso no se sabe en el momento del embarazo. Ah, Sin embargo, cuando se hace el diagnóstico prenatal, se le dice a a los padres que viene con, con síndrome de Down... Y eh, ellos pueden decidir si siguen adelante o no. Eh, colegas que se dedican al, al diagnóstico prenatal me han comentado que en general las parejas, las mujeres en particular, cuando saben que tiene que el producto viene con un síndrome de Down, prefieren no tener a, a, al, al, al hijo. Pepe. Entonces... Eh,
0: esa es, sí, es. es, 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 es eso, uh-huh. otra,
2: otra de las causales uh-huh. ¿sí? y la tercera causal que casi todas las legislaciones en México consideran es la de riesgo de la vida de la madre okay. Sí. ahora eh, las opiniones cuando se hacen estudios de opinión, se hacen encuestas la gente tiene opiniones muy diversas sobre estas causales eh, hay gente que que piensa que que están perfectamente justificadas. No toda la gente piensa así. ¿Hay
1: Eh, gente que prefiere, que que elegiría sobre la vida del bebé antes que la vida de la madre?
2: Sí, sí, sin duda. Hay hay mujeres que han optado por la vida del bebé que por su propia vida. Por ejemplo, hace hace ya muchos años, cuando Juan Pablo II era, era papa, él canonizó a una mujer, una italiana, que ante esa opción que se le presentó que le dijeron los médicos, bueno, aquí tenemos que elegir entre tu vida o la vida del bebé, ella dijo, la vida del bebé y la mujer murió y el el Vaticano la canonizó dando el mensaje de que bueno, pues de, eso que era, era lo, de que era una santa de que era, eso eh, era, que lo correcto, era digamos, moralmente, moralmente correcto ¿no? entonces, eh, sí, hay mucha gente que piensa, que piensa uh-huh. eso ¿sí? mucha gente piensa que, eh, que es incorrecto un aborto en casos de violación. Mucha gente lo justifica, justifica eh, ese aborto diciendo, bueno, no fue culpa de la mujer, si fue violada, ella no tuvo ninguna responsabilidad, no tiene por qué cargar con ese embarazo de nueve meses, y luego con tener un, un niño que nunca deseó, entonces debe de permitirse. O sea, si no se permite es un doble castigo porque... Bueno, se, se le, se, además de todo lo que ha pasado por, uh-huh. el, por la violación, castigarla de este modo, obligándola a tener un hijo, uh-huh. pues parece incorrecto. Uh-huh. Sin embargo, hay mucha gente, gente muy muy conservadora, hay como niveles de conservadurismo, ¿sí? claro, eh, claro. pero gente muy conservadora que diría, eh, ¿qué culpa tiene el, 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 el feto, el, el bebé? O sea, es un ser con derecho, con derecho a la vida. Entonces, ¿por qué se le va a quitar, se va a, a violar su derecho, se le va a matar, ¿sí? si no tiene ninguna culpa de haber sido producido de ese modo?
1: No tiene culpa de haber sido producido eh, a través
2: y, de una violación, digamos. Y, y eso no le debería de quitar el derecho. a a la vida. Esas
1: serían las posturas, digamos, más conservadoras,
2: ¿no? Sí, la la más conservadora, digamos, es aquella que no reconoce eh, ninguna causal para la penalización del aborto. Ahora, creo que conviene aquí señalar que cuando se habla de estar a favor o en contra del aborto creo que eso nos da una buena idea de qué va el debate. Claro. En realidad, de lo que estamos hablando es si se penaliza o no se penaliza el aborto. O sea, la gente que dice que está en contra del aborto lo que quiere es que se penalice el aborto. Porque piensa que el aborto es una forma de de asesinato. Y la gente que está… nadie dice estoy a favor del aborto, creo que no no es un un buen modo de poner las cosas… Por eso muchas posiciones eh, liberales en este tema dicen que más bien están eh, tienen una l- posición proelección. ¿no? Proelección. Pro eh, que la
1: mujer pueda elegir si tiene o no ese bebé.
2: Claro. Y que están a favor de que no se penalice el aborto. Entonces claro. toda la discusión es ¿se criminaliza o no se criminaliza? Claro. ¿Sí? Las mujeres y los médicos que participan en, en el procedimiento ¿son criminales o no? Ahora, tú me has hablado de
1: tres causales que son la violación, las malas formaciones, las malformaciones y el, la posibilidad de riesgo materno de, la, la, de que la vida de la madre tenga algún algún problema por tener al bebé ¿no se consideraría como causal el simple hecho de que la mujer no tenga en ese momento ni el deseo, ni el tiempo ni la posibilidad de tener un hijo?
2: A ver, sí lo que está en discusión en estos debates eh, y donde se se traza la línea más clara que divide a los liberales de los conservadores en Ajá. este tema uh-huh. es, en, es esa otra causal la de eh, aborto electivo ¿sí? okay. es decir que la mujer decida sin haber sido violada sin que haya riesgo para su vida <risa> sin que haya malformaciones genéticas o congénitas que ella decida no, yo no quiero tener este, claro. este embarazo Esa es la más problemática para mucha gente. Esa es la que moralmente causa más problemas y a la que la gente más suele oponerse.
1: Sí, Eh, porque aparentemente no habría una causa fuerte, porque el deseo de la mujer pareciera ser que no es suficientemente fuerte como para tomarlo en serio o una cosa así, ¿no?
2: Sí. eh, Quienes argumentan por una posición liberal suelen decir que debe ser una decisión autónoma de la mujer, la de decidir sobre su reproducción y sobre las consecuencias que que ésta pueda tener para su vida. Claro. La gente que se opone, los más conservadores, dicen, a ver, aquí tenemos dos valores que están en, en contraposición. Por un lado, el valor de la vida. El valor de la vida del, del feto. Y por otro lado, la autonomía y de los derechos. Bien. No solamente la autonomía, sino todo lo que hoy en día llamamos derechos reproductivos. ¿no? Eh, que tienen que ver pues con, con decidir sobre su reproducción? Con, eh, con decidir cuántos hijos.
1: La, la libertad, eh, digamos. de eh, sí Autonomía y libertad, ¿no?
2: Sí, eh, involucra también el derecho a la protección de la salud, etcétera claro. Bueno, pero muchas posturas conservadoras dirán, bueno, si hay aquí dos valores que están en juego, ¿cuál pesa más? Y suelen decir, pues pesa más la vida del feto porque finalmente pierde más. Pero la cuestión aquí es, el feto o el embrión, ten, tendríamos que ser más precisos cuando hablamos de esto, ¿no? Claro. Porque muchas veces la gente se refiere a al embrión como un bebé y dicen, ah, están matando bebés no, no es un bebé, claramente claro
1: Eh, ahí el lenguaje sí
2: sí, eh, si el desarrollo embrionario es muy preciso cuando cuando tiene que ver con los nombres en cada momento del embarazo el desarrollo embrionario para lo que aquí nos importa, digamos simplemente que en el primer trimestre nos referimos al producto como embrión Y posteriormente, el segundo y tercer trimestre, estamos hablando de un feto y ya es hasta el momento en que nace que tenemos un bebé.
1: Ahora, ¿tú qué opinarías? En en un programa de radio pasado, Antonio Lascano se oponía a ese argumento diciendo, bueno, si se trata del derecho a la vida, él decía, bueno, pues el esperma está vivo y el óvulo está vivo sin necesidad siquiera de haber sido fecundado, de haber sí. producido la fecundación. Sí. Entonces él decía, bueno, no es posible sostener el valor absoluto de la vida porque entonces este en, en cada acto sexual habría una infinidad de asesinatos porque hay una infinidad de espermas.
2: Este, Ahora, ¿no? simplemente para mostrar eh, hasta dónde se puede llevar este argumento, uh-huh mucha gente que se opone al aborto también se va a poner a la anticoncepción. Ah, ¿no? okay. por, esa, por esas mismas razones. Ah, es decir, porque, porque dado que estos son potencialmente seres, seres vivos, vivos y personas, pues sería mal, un mal desperdiciarlos.
1: Pero es casi como una broma, ¿no? De hecho, Monty Python tiene una película en la cual hacen una broma este cantada de en la que dicen cada esperma es sagrado cada... sí, sí. no uh-huh. ¿Es, esto pareciera de veras hay gente que lo cree ¿verdad? a mí eh, parece claro que una broma sí. no
2: claro que sí por qué por qué eh, hay una condena moral por lo menos en, en la Iglesia católica a la masturbación
1: por el desperdicio del semen
2: pues en buena medida sí claro la, la Iglesia una tiene una, una moral sexual muy restrictiva ¿sí? y, y eh, la condena al aborto también tiene que ver con esto La Iglesia Católica, cuando tú ves la historia de las ideas que ha habido dentro de la Iglesia Católica en torno al aborto, no siempre, es más, solamente muy recientemente, ha entrado el argumento de la defensa del derecho a la vida. Anteriormente, la Iglesia se oponía al aborto porque el aborto ocultaba pecados sexuales.
1: Ah, ok. Esta cuestión de... Pretender defender la vida, digamos, es una modernización de la defensa que hace la Iglesia de su postura antiabortista.
2: Ha habido la posición desde los orígenes de la Iglesia. La Iglesia no ha tenido una postura igual a lo largo de toda su historia en torno al aborto. Ok. Cuando, en los los orígenes del cristianismo, hubo una polémica muy fuerte eh, en la que participaban, por ejemplo, gente como Tertuliano, uh-huh. este filósofo que se oponía eh, al, al aborto, uh-huh. porque pensaba que el alma entraba en el momento de la concepción. En el momento de la concepción. Sí. Ahora, hay mucho debate acerca de cuándo ocurre esto de la concepción, uh-huh. porque la concepción ocurre cuando un, un espermatozoide fecunda un óvulo o en el momento de la implantación. Claro. Porque, de hecho, naturalmente se pierden muchos óvulos fecundados sin que la mujer se dé cuenta. Claro, claro. De hecho, 40% de los óvulos fecundados se pierden de ese modo. ¿Sí? Entonces, eh, esto es interesante porque se suele decir que ya hay una persona en potencia. Sí. Pero no, no hay una persona en potencia. También potencialmente se pueden perder. Claro de hecho en 40 de los casos es lo que sucede claro en realidad y eh, esto cualquier cualquier especialista en reproducción humana te, te, lo, te lo dirá somos una especie bastante mala en términos de nuestra reproducción con niveles de éxito de 15% y dirás y aún así el mundo está sobrepoblado. ¿Qué tal que fuéramos más efectivos, más sí, es eficientes? lo que te iba a decir?
1: Más bien se debe entonces al avance de la medicina, que esté sobrepoblado, porque de no ser así capaz que ya estaríamos sí. fuera de juego, ¿no?
2: Pero bueno, eh, <risa> ha habido en, dentro de la Iglesia Católica estas posi- posiciones, ¿sí? Y desde los orígenes del, del cristianismo hubo gente que pensaba que el, el aborto no era moralmente correcto. Su argumento era que el alma no entra al cuerpo en el momento de la concepción, sino cuando el, el feto está sufi- el embrión está suficientemente desarrollado, que tiene una forma claramente humana. Él era, era el argumento de, de San Agustín, por San ejemplo. San Agustín. Que, que en esto seguía, por cierto, a Aristóteles. ¿sí? Eh, San Agustín, Santo Tomás. Muchos de los eh, de los santos de la iglesia pensaban esto, y escribieron sobre el aborto y lo justificaron. ¿sí? Eh, entonces,
1: Sin embargo, la iglesia no tomó estas palabras
2: de... ¿Cuándo toma la iglesia una postura oficial en torno al aborto? La toma hacia 1860 y tantos, con uh-huh. no, no? que... Eh, es la, la primera manifestación oficial de la Iglesia eh, condenando al aborto. Y luego ya, posteriormente, mucho más eh, aguerridamente, la toma Juan Pablo II. ¿Sí? Okay. Hay, 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 otros, okay. hay otras cartas, otros documentos de la Iglesia, otras encíclicas, en donde hay condenas al aborto, pero, pero es con, con Juan Pablo II, en donde eso ya... Toma la forma toma la de, de, de un, podríamos decir, de un movimiento político casi. Uh-huh. Ajá. Okay. Y entonces ya se usa mucho más claramente el argumento de la defensa de la vida.
1: ¡Qué barbaridad! Eh. Pues yo yo quisiera recomendarle a, a nuestros radioescuchas que le echaran un ojo a los dos textos del doctor Gustavo Ortiz Millán, La moralidad del aborto, y... Aborto, democracia y empoderamiento para que pudieran ahondar un poco en todo esto que nos has platicado, Gustavo, que es sumamente interesante. Eh, pero bueno, a nivel conclusivo, porque para no variar, el tiempo aquí va eh, acelerado y la relatividad se hace algo muy palpable en el sentido literal. ¿Qué, qué, qué conclusión te gustaría darle a, nuestro, a nuestros radioescuchas?
2: Mira, al- algo que hacia lo que apuntaban algunas de, lo, de las cosas que hemos dicho, es si hay o no el derecho a la, a la vida del, del feto, del, del concebido no nacido. Y eso depende de la cuestión acerca de si es una persona. Claro. Uh-huh. Entonces, uh-huh. Eh, creo que no hay un solo concepto de persona. Hay muchos conceptos de persona. ¿sí? Persona es un término que usamos... Eh, evaluativamente para, para referirnos a cierto tipo de entidades ¿sí? diferentes de los objetos en el mundo y normalmente pensamos que una persona tiene ciertas eh, capacidades mentales que tiene que le podemos ascribir predicados psicológicos como tener conciencia, por ejemplo algunos elevarán esa uh-huh. la, la vara y, y dirán, no, se necesita racionalidad se necesita eh, uso del lenguaje, interacción con otras personas, etcétera. Pero lo más básico es tener conciencia. Entonces, nos podemos preguntar, ¿y cuándo aparece la conciencia en el, en el embrión? Pues en realidad aparece bastante tarde. ¿sí? Aquí si sí los científicos nos ayudan diciendo eh, en, el, en el desarrollo neurológico del embrión, pues no es sino hasta la semana 24 o 25 del embarazo que aparece. Eh, ...la corteza cerebral que posibilita que haya que haya conciencia. Antes de eso ya hay un corazón, ya late, etcétera, pero, pero ese no es nuestro criterio. Claro. Eh, no, no tiene por qué ser, ¿no? Claro. Entonces, incluso si fuéramos a reconocerle el derecho a la vida, ¿sí? Podríamos también decir, se contrapone con el derecho de la mujer... y entonces lo que lo que cabe aquí es esto que los abogados llaman un ejercicio de ponderación de derechos qué es lo que la corte hizo, porque la corte cuando decidió en el 2008 sobre la reforma al aborto en la Ciudad de México dijo bueno, esta corte no está para resolver problemas filosóficos o metafísicos acerca de quién es una persona supongamos que tiene derecho el el embrión, pero también lo tiene la mujer, entonces en el primer trimestre eh, prima el derecho de la mujer y uh-huh. después de eso el del feto claro. ¿no? es como una posición de claro. intermedia
1: pues Tavo yo creo que ha sido una invitación maravillosa a pensar te, de verdad te agradezco mucho tu presencia acá Ya has estado otras ocasiones con nosotros y espero que tenemos un tema pendiente para más adelante, que lo hemos comentado muchas veces, la cuestión de la tauromaquia, en la cual también te has especializado. (risa) Espero que aceptes más adelante una invitación a hablar de esto. Y por lo pronto, pues dejamos a nuestro auditorio con esta recomendación. Échenle un hoja al libro La Moralidad del Aborto, Aborto, Democracia y Empoderamiento del doctor Gustavo Ortiz Millán, a quien acaban de escuchar. Y pues yo me despido de ustedes y quiero dar las gracias a Marco Lubián, por su producción, en controles técnicos, gracias a Susana Trejo, y escuchamos como siempre la voz de Gisela Ramírez en la cápsula cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González al texto original de Diego Dionisio Hernández. Se despide usted de su servidora, Paulina Rivero de
0: Radio UNAM y el programa universitario de Bioética presentaron.